0: Oi, oi, oi para todo mundo. Tudo bem com vocês? Oi para todo mundo. Michele, a materna. Línea Andrades. F. Galarissa Camargo. Susan Camp. Brubs. É, eu estou ficando esperto em escrever espelhado. E aí, seguinte. Uh, então os primeiros 10 minutos nós vamos falar um oi Depois eu vou fazer um miolo aqui de explicações sobre o tema Que eu me propus a falar hoje, que é indução E aí depois eu vou abrir de 10 a 15 minutos de perguntas Aí na hora que eu falar valendo, vocês me fazem as perguntas A partir daí que eu vou começar a ler as perguntas Combinado? E o outro combinado que eu tenho com vocês É que não me mandem perguntas de outros temas Pois eu infelizmente terei que pular essa pergunta Justamente para manter a coisa organizada. E aí eu já queria agradecer a todo mundo que entrou na turma do curso de planejamento do parto comigo, que fechamos sexta-feira. E realmente foi muito legal. Ah, muita gente entrou, muita gente vai começar o planejamento comigo, já recebeu o curso completo né, no seu e-mail. Agora já está fechado para quem tiver interesse. Na verdade... Ah, não é para agora, isso eu não sei, talvez só no ano que vem, ou não sei quando que eu vou conseguir abrir uma nova turma, justamente para eu dar conta da turma, porque além dos vídeos, os vídeos já estão feitos, então isso aí é fácil. Mas a parte que me toma tempo no curso é justamente responder as pessoas uh, em relação às dúvidas. Uh, tem uma live interna mensal que a gente faz, isso toma um pequeno, um pequeno tempo, mas o tempo maior realmente é a análise do plano de parto de cada uma do curso e depois a devolutiva dessa análise do plano de parto. Então, por isso mesmo que essa turma está fechada e aí vamos é, abrir uma nova turma só no ano que vem, certo? Então, mas continuo, continuo firme aqui com as lives, sendo que o tema de hoje é indução. Ó. A Línea Andrade falou que veio a calhar, pois ela está com 41 semanas. Então, vou falar justamente de indução. Bom, está todo mundo a postos aí, todo mundo no jeito. Então vamos começar. Bom, para falar de indução, primeiro a gente precisa entender um parto natural, como ele ocorre, para daí pensar o que, que a gente pode fazer para desencadear esse parto, né? como induzir esse parto e também quando induzir. Né? Então não adianta só saber como induzir, mas quando induzir. Podem ver que eu coloquei aí na na, na chamada da live eu coloquei é, indução, quando fazer, como fazer, por que fazer, né? E outra, uma pergunta que muita gente faz é, não é melhor uma cesárea do que uma indução, né? Então, são essas respostas que eu vou, é, que eu vou responder aqui, justamente porque essa é a proposta de hoje. Eu me desconcentrei com uma pergunta, não me mandei perguntas agora. Amanda, bebê muito grande é sinal de cesárea? Não, não é sinal de cesárea. Bebê muito grande é sinal de bebê muito grande, só isso. Não é sinal de cesárea, mas beleza, vamos lá. Vamos à indução do parto. E aí vamos falar primeiro de fisiologia, para daí a gente falar como que a gente induz e por que que a gente induz. Tá? Então é o seguinte... Fisiologia do parto, e eu vou só relembrar essa parte, porque ela é bem complexa, bem ampla, e eu já fiz uma live só falando de fisiologia do parto, mas então eu vou relembrar sobre a fisiologia do parto de uma forma resumida, para daí a gente entender indução de parto. Então, como que é a fisiologia de um parto? Então, vamos imaginar a cena. Vocês que estão me ouvindo aí, imag imaginem. Imaginem com vocês, lá desde que a mulher engravidou. Então, engravidou houve uma concepção de espermatozoide óvulo lá na trompa da mulher, né? Aí esse ovinho vai rolando, se implanta na parede uterina, aí ele gruda ali, nesse momento que ele gruda, que a palavra técnica chama nida, então ocorre uma nidação e aí começa a ver um enraizamento placentário neste momento, ou seja, a placenta surge ali e vai enraizando pelo tecido uterino, e isso vai acontecer até o fim da gravidez, a placenta sempre vai crescendo de tamanho, né? Conforme a gravidez, a gravidez vai avançando justamente para cada vez ter mais planos de troca entre mãe e bebê. E aí quando um bebê é maior, ele precisa de mais trocas, quando é menor, precisa de menos trocas. Então ocorre essa nidação que faz com que a placenta plugue na mãe, que eu sempre dou a mesma uh, analogia de um plugue de um celular que pluga na tomada, né? então é a hora que você pluga o bebê na mãe. E aí esse bebê lá dentro, até 12 semanas ele vai se formar, ou seja, vai estar formado com 12 semanas. Formado é o quê? Ter formas de gente. Então já tem formas de gente com 12 semanas. O que é forma de gente? É Tem cabeça, tronco, membros, dedinho das mãos do pé, tem até os dedinhos do pé, tem o órgão sexual já Lá constituído, é, que não dá para ver muitas vezes no ultrassom de 12 semanas, porque é pequeno, e aí a curaça do exame não é tão boa para dizer qual é o órgão, mas já está lá o órgão sexual, assim como já estão lá todos os órgãos do bebê dentro dele, e dali para frente a única coisa que vai acontecer é crescimento e desenvolvimento. Então, até 12 semanas o bebê se forma, dali para frente ele vai crescer e desenvolver. Tá legal? Mudamos a página, vamos para outra cena. Final do, da gestação. O bebê está lá dentro crescido. Então, vamos imaginar aí uma cena entre 37 a 42 semanas, que é mais ou menos a média onde todos os bebês nascem. Lembrando que tem 2,5% de bebês que nascem antes de 37, ou seja, entre 34 e 37, e 2,5% de bebês que nasceriam depois de 42 semanas, entre 42 e 44. Mas a gente pega a nota de corte, que é a mais justa, em relação aos 95% mais comuns, que são os bebês que nascem entre 37 a 42 semanas, certo? E aí, então, temos lá uma cena onde o bebê está lá dentro da barriga da mãe, 37 a 42 semanas, e algo acontece ali com este bebê que faz com que esta mãe entre em trabalho de parto para esse bebê nascer. Este algo que acontece ali é o mesmo algo que acontece, por exemplo, para uma borboleta que está dentro lá do casulo, era uma taturana, né? virou, virou um, uma, a taturana fez, fez, formou um casulo, e aí, de repente, um dia a borboleta vai voar. Ou uh, é a mesma coisa que pode acontecer com uma laranja num pé que estava verde e daqui a pouco ela fica laranjinha, ou seja, ela fica pronta, né? É a mesma coisa que acontece nos animais, todos os mamíferos que estão lá dentro das mamães deles e, de repente, ela entra em trabalho de parto para nascer filhotes, né? Então, alguma coisa acontece dentro da barriga da mãe para que uh, ela entre em trabalho de parto, tá? Então eu quero que vocês pensem o que é essa alguma coisa que acontece na borboleta, na laranja, no porco, no cachorro, na vaca, em todos os animais, inclusive no ser humano. E o que acontece é o seguinte, pensando que a seleção natural fez com que os que sobrevivessem para hoje, para os dias de hoje, são os seres mais aptos e que têm melhores condições de sobrevida. Então a gente entende que aquele ser que está apto para viver aqui fora, conosco, é um, é um ser que está maduro, certo? Então vamos pegar essa premissa primeiro. Tá, vamos agora pegar uh, nos casos que eu coloquei, vamos pegar só da borboleta, de um mamífero qualquer e do ser humano, para a gente entender. Tá? Então, uh, o que, que um ser humano, ou o que, que um cachorro, ou o que, que uma borboleta precisam em comum, no mínimo, do mínimo, do mínimo, para sobreviver aqui fora? E a resposta é o mínimo do mínimo do mínimo é respirar, receber oxigênio para respirar. É, a borboleta respira também, o cachorro respira, a vaca respira, a vaca não, o filhote da vaca, o filhote do gato, o filhote do porco e o filhote do ser humano respiram. Então, a coisa que precisa é respirar, certo? Tá. Só que no caso dos seres humanos, para os outros mamíferos, esses que eu citei, para uma borboleta, tem coisas diferentes, por exemplo. A borboleta, o que que ela precisa também para ficar viva? Ela precisa que as asas dela estejam aptas a voar. Para ela justamente, não apenas respirar, mas para ela buscar alimento. Ela vai atrás do alimento. Tá? Se a asa dela tiver frouxa ainda e alguém abrir o casulo dela, ela pá, vai cair no chão, um passarinho vai vir e vai comê-la. Certo? Então, ela tem que ter outras coisas prontas para Uh, viver, tá? No caso desses animais todos que eu desses animais todos que eu falei, cachorro, vaca, porco, é, gato, hipopótamo, elefante, girafa, ó, tem um monte, né? Uma lista gigante de, de animais. Eles têm uma coisa que eles precisam a mais do que o ser humano para sobreviver. Porque alguém falou agora aí que eu vi, ó, o que que precisa para sobreviver? Precisa de água, comida e oxigênio, tá? Legal, assim como o bebê entra útero também, para estar vivo dentro da mãe precisa de água, comida e oxigênio, certo? O que, que a placenta passa da mãe para bebê? Água, comida e oxigênio, tá? Então, quando um bebê humano vai nascer, se ele tiver oxigênio para respirar e alguém trouxer água e comida para ele, que no caso é o leite, né? a mãe dele coloca no peito. Então, assim, nos macacos isso acontece também, então não é só no ser humano, tem alguns seres que são assim: a mãe pega o bebê e coloca para mamar. Então, é alguém que leva a água e a comida para esse ser, só que o oxigênio ele que obtém sozinho, certo? No caso desses outros animais todos que eu falei, eles precisam buscar o próprio alimento. Então, eles têm que ir atrás da água e da comida, que no caso também é leite materno, mas vocês não, nunca viram um, um cachorro pegando o cachorrinho assim e colocando no peito para mamar. O cachorrinho é que vem tu, 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 e vai lá mamar. É? O cavalinho que vai lá mamar, o boizinho que vai lá mamar. Então, o que acontece é que alguns seres humanos, aliás, alguns seres vivos, eles têm que estar aptos a andar para nascer. Então pensa agora aí, assim, esquece a cenas. Que essa borboleta, que eu só usei a borboleta para dar uma, uma comparação diferente aí, mas vamos pensar em mamíferos humanos, mamíferos e vamos pensar mamíferos, mamíferos, primatas todos, inclusive macaco, orangotango, chimpanzé e tal, e vamos pensar os outros mamíferos que são esses que eu falei que precisam andar. O macaquinho, por exemplo, não sai andando da mãe dele, né? Nem o chimpanzé não sai andando, nem o orangotango. Porém, o cavalo sai andando. É, ele nasce e horas depois já está andando Assim como o cachorro, como o gato, como o porco tal. Então o que, que acontece Dentro da mãe destes seres Para que Deflagre o trabalho de parto Para que o parto aconteça A seleção natural fez com que Sobrevivessem aqueles onde A mãe deste, desta turma aqui Que é a turma dos primatas Sobrevivesse aqueles que estavam aptos A respirar, porém a mãe deles Que ia cuidar da parte de água e de Comida amamentando. No caso dos outros seres foram sobrevivendo aqueles que eram aptos a andar. Portanto, eles vão atrás da água e da comida é, na sua mãe. Né? Porém, o que tem em comum entre eles todos é que todos estão aptos a respirar. E isso é a única coisa autônoma que nenhuma mãe faz por eles quando nasce. Porque o indivíduo ele precisa dessa autonomia de, em relação ao oxigênio para estar vivo. Então, por que, que eu falei o depois? Para a gente voltar no antes. Vamos imaginar, então, de novo a mulher grávida lá, aquela cena da mulher grávida com o bebê formado lá dentro, que desde 12 semanas foi crescendo, desenvolvendo. Alguns órgãos já foram funcionando dentro da barriga da mãe. Por exemplo, a bexiga já funciona dentro da barriga? Já, por quê? Porque o bebê já faz xixi lá dentro, que é justamente o que forma o líquido amniótico, né? Líquido amniótico é xixi do bebê, certo? E aí, o que acontece com o líquido amniótico que fica lá? O bebê já tem um sistema mais é, primitivo, porém já tem de deglutição, ele engole o líquido amniótico? Sim, ele engole. Inclusive, o líquido amniótico serve para hidratar o bebê em partes, porque uma parte da água vem pelo cordão umbilical, outra parte é do próprio xixi que ele toma dele mesmo. É, isso mesmo. Nós todos bebemos xixi na gravidez inteira da nossa mãe. E aí, <risos> e aí, o que acontece, então, é que alguns órgãos já funcionam. Então, se a água já, já entra aqui e o estômago já digere um pouco, já pega um pouco de água, então o estômago também já funciona. Né? Porém, o intestino já funciona dentro da barriga da mãe? O intestino ainda não, normalmente não. O intestino, ele produz uma secreção viscosa, que se chama mecônia, que vai ficando guardadinho dentro do intestino, porém não funciona intraútero, mas o xixi sim. Então, o bebê faz meses de xixi para depois fazer a primeira vez mecônio. Então, a bexiga funciona bem antes do intestino. Né? Bom, assim como o fígado do bebê funciona intraútero, se a mãe tomar um remédio forte, já passa para o bebê e o bebê já processa esse, essa medicação no seu fígado. Né? Assim como a parte muscular dos bebês já funciona intraútero. Tanto que o bebê já se mexe lá dentro. Só que é uma parte muscular rudimentar. É uma parte muscular que ainda não está apta a ter um tônus adequado para andar. Senão o bebê humano nascia andando. Né? Assim como no caso dos outros mamíferos que eu citei que nascem andando... Todos eles, sim, eles nascem com o sistema muscular desenvolvido. Então, o que ocorre é que no ser humano existe um gap, uma diferença grande entre amadurecimento muscular, que vai lá na frente, um bebê humano anda com um ano de idade, enquanto que o amadurecimento pulmonar do bebê acontece para o parto acontecer, diferente dos outros mamíferos, que o pulmão e a parte muscular amadurecem juntos, naquele momento do nascimento. Então, o que ocorre é que o ser humano, ele é o mamífero que demora mais tempo para andar perto de todos os mamíferos. Ou seja, ele é o que nasce com a parte muscular mais prematura de todas, comparado a todos os mamíferos, porém, a parte pulmonar tem que estar uh, apta para ele sobreviver. O que os evolucionistas acreditam, inclusive, é que os bebês humanos que ficavam bem mais tempo dentro da barriga das suas mães, porque não amadurecia o pulmão, eles iam padecendo, ou seja, não iam sobrevivendo. Né? E esse bem mais tempo, vão pensar gestações de 45, 48, 50 semanas. Lá no começo do Homo Sapiens, esses não sobreviviam. Então eles não passavam genes para frente. Então os genes que foram sobrevivendo são aqueles que ajustaram a idade de nascimento dos bebês humanos entre 34 a 44 semanas. Aí quando a gente passa a nota de corte da curva de Gauss, que a gente usa em medicina e estatística, que é uma curva que a gente coloca desta forma, onde o topo da curva são as 40 semanas, só que as pontas da curva são 34 a 44, e na hora que a gente passa o corte de 2,5%, vai cair em 37 a 42 semanas. Por isso que a gente fala, as gestações humanas vão de 37 a 42 semanas. Toda vez que a gente fala alguma coisa em medicina, que é o normal de um tanto a tanto, a gente sempre tem uma rabeirinha para um lado e para o outro, que a gente excluiu porque justamente a gente está é, falando de, do que é mais comum. Né? Se eu falar, é normal um bebê nascer de 34 semanas? É. É normal um bebê nascer de 44? É. É comum? Não. Comum é de 37 a 42. Assim como se eu pegar curvas de peso, por exemplo, dos bebês que nascem, vamos por lá no termo, né? Em 37 a 42 semanas. É normal um bebê nascer é, de 2,2 kg? É normal, mas não é comum. É mais comum um bebê nascer entre 2,6 kg e 4,5 kg. Né? Então, a amplitude de nascimento de peso vai de 2,6 kg a 4.500. kg. Mas é normal um bebê nascer de 4,8 kg? É, mas não é comum. Né? Então, a gente sempre vai falar o que é comum, uh, mas não significa que não existem uh, mais indivíduos que também saem deste, desta comunidade e passam para essa normalidade. Né? Bom, então por isso que é importante a gente ter alguns parâmetros para a gente ter noções de normalidade, certo? Certo. Então o que acontece é, voltando à cena da mulher grávida, que está com o bebê lá dentro, que algo vai acontecer com este bebê para esse bebê nascer. E esse algo é algo bioquímico. É algo que ocorre com a parte bioquímica deste bebê, desta placenta, desta mãe, para que o trabalho de parto aconteça. Não existe ainda uma teoria totalmente. Certa. Tá? Ó, alguém falou que nasceu com 950 gramas, mas daí foi prematuro, né, Estrela? Aí já é fora da curva de normalidade realmente, porque foi prematuro. Aí é uma outra questão, eu vou falar disso também, de prematuridade hoje. Aí a questão que, que importa então para a gente agora, que é ah, em relação à parte, é, o que acontece lá dentro bioquimicamente para deflagrar, deflagrar esse trabalho de parto para que ele aconteça, não existe ainda um estudo exato que vai dizer é isso, ponto, acabou. Porém, existem algumas teorias, e é aquela que eu mais acredito, que é a que eu vou falar para vocês agora, que é a teoria da maturidade pulmonar. O que, que acontece? As células da, uh, pulmonares... <coughs> Então, mas só parar um pouquinho aqui, Estrela. A questão não é que é fora da curva. A questão é que, muito provavelmente, quando você nasceu, você precisou de UTI neonatal. Então, não era, não é, você não era um bebê que respirava sozinho. Então, por isso que esse peso tão baixo. Que eu já vou chegar lá. Mas vamos voltar aqui, então. Qual que é a teoria? É que as células pulmonares, que quando elas surgem, elas são que nem... É, é, elas são como umas bolinhas, tá? Elas têm uma tensão superficial, elas têm uma membrana que funcionam quase que como uma membrana de uma bolha de sabão mesmo, tão fininhas que elas são. E aí o que acontece é que as celulinhas pulmonares todas do bebê, que tem bilhões de celulinhas pulmonares, em algum momento, quando essas células estão maduras, assim como uma laranja, quando ela amadurece, elas estão prontas e elas, elas eclodem, perdendo a sua membrana superficial ou perdendo a tensão superficial desta membrana. E, e o que acontece? Na hora que elas perdem a tensão superficial da membrana, um liquidinho que está ali dentro vaza, que se chama surfactante, e isso tudo vai juntar vários liquidinhos de várias células na via aérea do bebê, e isso vai cair no líquido amniótico, vai modificar a consistência do líquido amniótico. Ao mesmo tempo que os pneumócitos, que são as células pulmonares, elas vão estar abertinhas para a entrada de oxigênio para quando o bebê nascer. Né? E aí o que acontece? Estas... Esse surfactante, quando ele entra em contato com o líquido amniótico, o líquido amniótico tem uma ligação direta com a placenta. A placenta ela sente qual que é a bioquímica do líquido amniótico. E aí, a partir do momento que a placenta tem a informação de que o líquido amniótico modificou a sua consistência, ou seja, algumas moléculas passam ali pela placenta, elas vão atingir o sangue materno eu tô falando isso porque eu sei que muita gente é santomé, precisa ver pra crer, precisa entender o que acontece bioquimicamente, não só acreditar. Então é por isso que eu tô falando tudo isso, tá? Então essas, essas moléculazinhas vão lá entrar na corrente sanguínea da mãe e aí vai uma mensagem pro cérebro da mãe falando opa, se eu tenho essas moléculas aqui, é porque eu tenho um bebê maduro dentro de mim. Portanto agora chegou uma nova fase hormonal para mim, que estava apenas com progesterona. Progesterona é o hormônio da... Progestação, certo? Fácil de lembrar. Então, progesterona é o hormônio da gestação. Então, é um hormônio que ele tava tá em linha reta lá desde o começo da gravidez. Na verdade, desde o começo não. Ela surge com a gravidez, com o corpo lúteo, depois com a placenta. E depois ela pega uma linha reta até o final. Nesta hora, a progesterona que tá lá em cima, bombando. Se a gente colher o sangue da mãe, a gente vai ver lá. pá, progesterona lá em cima. Não precisa colher esse sangue, tá, gente? Isso aí é feito em experimentos, ó. Daí, viu lá que a progesterona tá lá em cima... O que acontece é que esse aviso para o corpo da mãe fala gente, tem que parar de produzir progesterona aqui. Então vamos diminuir a produção de progesterona porque eu não preciso mais da gestação. Já acabou, tem que acabar a gravidez. Gestação, oh, desculpa, progesterona é progestação. Então vamos diminuir a progesterona. Conforme vai diminuindo a progesterona o cérebro vai percebendo essa informação e fala, oh, se eu tenho menos progesterona, eu estou programado agora, através da hipófise, que é uma glândula que tem no cérebro, a começar a produzir um próximo hormônio que se chama prostaglandina, que é um hormônio do motor de arranque do parto. É um hormônio que vai começar a dar as contrações inicialmente irregulares, que vão estar ali uma forte, uma fraca, uma média, sem um intervalo muito perto uma da outra. Isso se chama pródromos de trabalho de parto, tá? que isso pode durar minutos, horas ou até dias. E aí, a hora que a progesterona cai bastante, a prostaglandina vai lá em cima e está num gráfico bonitão lá de funcionamento, é a hora que as contrações engrenam. E que daí começa a ter um trabalho de parto com contrações engrenadas, em geral, de 7 em 7 minutos, em geral, com a mesma intensidade. E isso se chama fase latente do trabalho de parto, que os pródermos foram responsáveis por amolecer o colo do útero e afinar. A fase latente termina de afinar e dilatar até mais ou menos 6 centímetros de dilatação. E aí o que acontece quando chega num certo nível de prostaglandina, que é este hormônio que eu estou falando, associado ao fato de o bebê lá embaixo, como está dilatando a cabeça do bebê, vai empurrando. Ou no caso dos bebês pélvicos, a bundinha vai empurrando. Então algo vai empurrando o colo. A hora que o colo começa a dilatar, a partir de 6 centímetros, vai uma mensagem para o cérebro da mãe falando assim, opa, esse colo aí tá Dilatando bastante, então tá na hora de eu colocar mais lenha na fogueira. E esta lenha na fogueira é o próximo e último hormônio do parto, que é a ocitocina. Que daí pif, dispara a ocitocina para terminar o parto. Que daí vai fazer com que vá de 6 centímetros até 10 centímetros, horizontal. E depois a descida do bebê na vertical para o bebê nascer. né eu falo que a ocitocina é igual o espinafre do Popeye, né? Ele, ele fica mais forte, então a contração fica mais forte. Ou então, para quem gosta de jogar videogame, não é muito o meu caso, que eu jogava bem pouco, mas eu lembro que tinha os joguinhos de carrinho, que se você dava o um nitro, né? o carrinho ia mais rápido, essa aí é a ocitocina do parto, só para vocês entenderem. Né? Então, o que acontece é que, se a gente colocar gráficos aqui, nós vamos ver um gráfico de progesterona, que vai caindo, vai subindo, um gráfico de prostaglandina que depois ela vem somada a um gráfico de ocitocina e a prostaglandina já pode cair e a ocitocina que vai dar conta até o final do parto, inclusive para o parto da placenta depois, para expulsar a placenta. E aí depois, quando cair a ocitocina, depois que o bebê nascer, vai um aviso para o cérebro da mãe começar a produzir prolactina, que é o hormônio que vai subir para depois amamentar, amamentar o bebê. Né? Então, tudo isso é fisiologia da materna do parto que faz com que o parto aconteça, tá? Ao mesmo tempo, ocorre também algo no bebê. Esse bebê que fez com que o pulmão é, fez com o pulmão, não, o pulmão desse bebê que fez com que esta mãe entrasse em trabalho de parto, a hora que liberou esse surfactante, o corpo do bebê também percebe que algo está diferente ali. Né? E aí, o que ocorre é que a somatória entre a percepção de que algo está diferente bioquimicamente para o bebê, associado às próprias contrações de parto, que vão dar um estresse fisiológico para o bebê. Tanto que os bebês, quando nascem de parte normal, eles dormem pra caramba depois, porque eles... Pera aí que deu uma desconectada aqui. Acho que deu uma travada aí no Instagram, mas já voltou, né? Então, só voltando. tava falando da fisiologia da mãe, que é essa sequência hormonal. E aí, com o bebê, o que, que acontece? O bebê, ele... Uh sente as contrações do parto, fisiologicamente isso é um estresse para ele, tanto que os bebês que nascem de parto normal dormem várias horas depois, no primeiro dia, para descansar do parto, né? E aí o que acontece é que essa, essas contrações que fazem com que ele tenha um trabalho muscular lá dentro, que, né, que ele vai sentindo aquela coisa, contração, contração, começa a disparar uma sequência hormonal no bebê também, que é a mesma sequência que a gente tem quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, olha que coincidência, que é serotonina, endorfina, adrenalina, e por último, cortisol, que é o hormônio que termina de amadurecer o bebê e refinar o amadurecimento em vários outros órgãos do bebê, por exemplo, no tubo gastrointestinal, para o bebê nascer apto a engolir e a evacuar. Uh, na parte imunológica do bebê, para o bebê estar apto a ter defesa, tanto defesa por anticorpos quanto por defesa por células de defesa. Amadurecimento sanguíneo do bebê, como que é isso? amadurecimento um sanguíneo. Isso envolve várias questões, mas a principal, de, a principal delas é ter a quantidade suficiente de massas produzidas pela medula óssea do bebê, a, que vai ser suficiente para esse bebê depois não ter anemia, ou seja, para ele ter a quantidade de sangue suficiente para carregar o oxigênio que ele vai respirar pelo nariz pela, e pela boca. Né? Uh, além, deu um amadurecimento motor até onde deu, porque lembra que o amadurecimento motor do bebê humano vai ser mais ou menos com um ano de idade, né? mas até onde deu, tanto que os bebês que nascem de parto natural, eles nascem com o pescoço firme, né? Eles são durinhos, são firmes. Nossa, que bebê firme! Não, o bebê firme é o normal. O bebê mole que não é o normal, né? Ah. E o principal de todos esses órgãos, que é o pulmonar, que foi justamente o que deflagrou tudo isso. Então, passar pelo trabalho de parto ajuda o bebê a terminar de amadurecer todos os órgãos. Por isso que se fala hoje, ah, hoje em dia tem muito bebê com refluxo gastroesofágico. Não, tem muito bebê nascido de cesárea marcada que não passou por esse processo. Tem muito bebê com intestino preso? Não, tem muito bebê que não passou por esse processo e nasceu de cesárea marcada. Tem muito bebê com anemia? Tem muito bebê com anemia, mas não porque o mundo mudou, porque estão fazendo cesárea e cortando o cordão do bebê precocemente, aí o bebê perde uma boa parte do sangue que era dele e vai embora com a placenta. O que mais? Tem muito bebê com baixa imunidade, você vai de 0 a 2 anos no pronto-socorro, você vai ver lá cada 100 bebês que estão lá com um problema infeccioso, 95 nascer de parte de, de cesárea marcada. Por quê? Porque são bebês que não têm uma aptidão tão boa da parte de imunidade nem das células e nem da parte de anticorpos. Ah, tem muito bebê hoje que demora um ano e três meses para andar, um ano e quatro meses. Não, não é isso, é porque faltava amadurecer a parte motora intra outra Então, lá na frente, isso reflete em amadurecimento motor. E aí, isso inclusive tem trabalhos de medicina esportiva mostrando que atletas olímpicos de alto rendimento a imensa maioria, mais acima de 90% deles, nasceram de parto natural, porque eles terminaram a evolução natural deles musculares intraútero, e aí eles só treinaram depois. Agora, aquele que foi interrompido, no, no, por exemplo, um bebê que era para ter 44 semanas, fizeram uma cesárea de 37, faltava um tempão para esse bebê ainda estar maduro da parte muscular, e aí o que ocorre é que ele nunca mais vai correr atrás desta maturidade muscular lá na frente, em relação à coordenação, propriocepção, força muscular e tudo mais. Então tem que ser uma pessoa que vai treinar muito, mas muito, mais, muito mais do que um outro, para tentar correr atrás do prejuízo em relação aos bebês que nascem maduros uh, de parto natural, né? E mas o que a gente percebe no nascimento é pescoço. O bebê tem um pescoço durinho, aquele bebê pica-pau, coloca na mãe para mamar, ele faz assim. Porque ele tem um pescoço duro. E o bebê da cesárea é o bebê que tem o um pescoço mole, porque não estava com o tônus ainda adequado, né? Bom, mas tudo isso para falar que existe uma fisiologia materna em relação a esses hormônios, tá? Que são progesterona, que cai, sobe por, é, prostaglandina, que depois sobe ocitocina, que depois sobe prolactina. E nos bebês, serotonina, endorfina, adrenalina, cortisol, que termina de amadurecer o bebê, tá? Bom, tudo isso é fisiologia do parto, que não é a intenção desta aula, inclusive. Estou falando tudo isso como introdução, com 35 minutos, mas é que eu acho que tudo isso é importante para entender indução de parto, porque agora fica bem mais fácil. Indução de parto. Porque, olha só, primeiro, vamos pensar quando que a gente tem que induzir. Está todo mundo prestando atenção aí? Hoje tem bastante gente. 177 no Instagram, 62 no, no Facebook. Então, quando que precisamos induzir um parto? Ou quando é que precisamos induzir que o útero de uma mulher tenha contrações para empurrar o que está lá dentro para fora? Por que eu tô falando desse jeito? Porque isso serve, inclusive, para primeiro trimestre, para abortos, tá? A gente pode induzir abortos também quando, os, quando é necessário, tá? Não vou nem entrar em polêmicas de decisões de aborto, nem é isso. Tô falando em casos que realmente, por um motivo, precisamos induzir um aborto. Vamos pensar no aborto retido, vai, para não entrar em polêmica nenhuma. Tem a gente pode fazer coisas para induzir esse aborto. Assim como a gente pode fazer coisas para induzir um parto, Tá? Quando que a gente precisa induzir um parto? Quando a gravidez está sendo um problema muito grande, ou para a mãe, ou para o bebê. Certo? Vamos partir desse ponto. Então, a gravidez está sendo um problema, ou seja, eu preciso terminar esta gravidez, porque não está bom alguma coisa para a mãe ou alguma coisa para o bebê. E aí, obviamente, que a gente tem dois jeitos de terminar uma gravidez. Uma delas é induzindo um parto, outra delas é ir lá e e fazendo uma cesárea, certo? certo? Então, qual que é a grande questão e qual que é a grande diferença entre optar por fazer uma indução ou ir para uma cesárea? Quando a gente precisa terminar uma gravidez. Tá? Eu já vou falar, guarda na gaveta essa informação, que eu já vou falar ah, os benefícios e malefícios comparando indução e cesárea. Mas primeiro vamos pensar quando eu preciso induzir um parto. Então vamos pensar assim, se eu sei que as gestações humanas elas podem durar até 44 semanas, isso na exceção, não na regra, né? sendo que a regra, a média ali vai ser entre 37 a 42 semanas, lembrando, se o ser humano fez estudos que começou a ver que existem casos, presta atenção nessa parte, existem casos onde a placenta, aí vamos fazer um gráfico placentário no virtual, aqui, tô lá. placenta começa a funcionar, e aí ela vai funcionar até o dia do parto e de repente o bebê nasce e ela para de funcionar. Só que existem casos onde a maturidade pulmonar do bebê ela vai se esticando, 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 esticando. Ou seja, vai passando do ponto e o gráfico placentário começa a cair. Por quê? Veja só. Existe a ideia de que o bebê, bebê vai passar do tempo? Isso só existe se a gente pensar o seguinte, que o corpo humano, né, um bebezinho humano o mais perfeito de todos em relação a tudo, em relação à alimentação da mãe, em relação à genética dele, em relação a tudo, ele está programado para durar 150 anos. É isso mesmo que vocês ouviram. 150 anos o corpo do bebê está programado. A gente não dura 150 anos porque a gente estraga nosso corpo antes. Né? A gente faz coisas que a gente vai gastando os anos lá da frente a gente morre bem antes. né Mas se existisse uma na uma, uma utopia uma vida uma vida perfeita, nem sei se é perfeito durar tantos anos assim, mas uma vida perfeita no sentido de não estragar o próprio corpo, o que acontece é que a gente duraria 150 anos, tá? Então, para um bebê passar da hora, ele tem que durar 150 anos. Então, um bebê não passa da hora, ok? Quem passa da hora é a placenta, tá? O que acontece é o seguinte, então a placenta é um órgão que tem prazo de validade. Então, ela tá lá funcionando, tá, 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 tá. chega num certo momento que ela vai caindo seu funcionamento, tá? E o que os estudos mostram é que isso ocorre com mais frequência, com mais, é, de forma mais aguda, acima de 42 semanas. Por isso que a gente tem esse teto que a gente coloca de 42 semanas de espera, porque em geral os gráficos placentários eles vão em linha reta e a partir de 42 começam a cair e aí então o que que a gente qual que é a ideia nossa bom então se eu sei que está caindo função placentária e eu sei que o que leva a falta de oxigenação para os bebês durante um parto é a placenta não é o cordão tá gente não é o cordão só pegando um, 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 a parte aqui, para quem é novo aí e não viu falar isso ainda, cordão umbilical não faz nada para o bebê, tá? Porque cordão enrolado no pescoço não acontece nada, porque não tem como você enforcar um bebê que respira pelo nariz, não respira nem pelo nariz nem pela boca, tá? Então, cordão enrolado no pescoço é mito, tá? Assim como o nó no cordão é mito também, porque o nó é totalmente deslizante. Quem quiser ver no meu, naquelas bolinhas que ficam no Instagram ali, na capa ali. Destaques, agora eu lembrei como chama. Nos destaques tem um nó de cordão que eu coloquei ali, pra vocês verem como é que é. O cordão ele não causa mortes de bebês por ter um nó. Milhares de bebês nascem com nó e não acontece nada. Tá? Assim como bilhares de bebês nascem com cordão enrolado no pescoço, bilhões, né? E não acontece nada. Então, uh, o que acontece com falta de oxigenação para um bebê durante um parto é... Insuficiência placentária é a placenta que vai cair no seu funcionamento, caindo, caindo. Então, se eu sei que acima de. Uh, tá falando que tá travando aí, tá travando para todo mundo mesmo? Se eu sei que acima de 42 semanas a função placentária ela vai caindo, acima de 42 vai caindo, por que não eu pensar, bom, antes de a vaca ir pro brejo, né? Antes da viola estar em caco. Né, vamos usar palavras bem populares, vamos justamente induzir a gestação num ponto onde ainda está bom, onde a placenta ainda está boa, para eu evitar uma cesárea de emergência. Para eu evitar que chegue num momento que a placenta não tem mais solução, ou seja, a placenta caiu, caiu, caiu o funcionamento, como se eu olhasse na telinha da placenta lá e eu visse 5% de bateria e pum, a, a tela meio apagada da placenta. E aí o que acontece nesses casos? Só sobra cesárea. Então, eu decido a indução do parto, porque a placenta vai ficar ruim lá na frente. Né? E aí, lógico, como eu estou falando de, de humanos, como eu estou falando de estatística, quando eu falo 42 semanas, né, partindo do pressuposto que as contas estão corretas, né, comparando a menstruação com o primeiro ultrassom e tudo mais, então não adianta também eu pegar todas as mulheres de 42 semanas e achar que é tudo igual. Né? Cada pessoa de um jeito, e cada placenta de um jeito. Tem pessoas que com 41 a placenta já não vai estar tá boa. Assim como tem pessoas que com 43 a placenta vai estar tá bombando de boa ainda. Então, quando a gente fala algum número, ela não é igual para todo mundo. Ela serve como parâmetro, tá? Porque daí o que, que eu vou fazer eu, médico, ou uma enfermeira obstetra, ou uma obstetriz vai fazer com uma mulher no pré-natal? A partir de 40 semanas, por excesso de zelo, a gente já vai começar a olhar para essa placenta. Que jeito? O ideal com é 40 semanas fazer pelo menos um ultrassom com um Doppler para medir a pressão placentária, para ver a quantidade de líquido do bebê, que daí eu sei se o bebê está fazendo xixi bem, se está equilibrando bem o tanto de xixi que ele faz com o tanto que ele deglute. Se ele está fazendo xixi bem, é porque está vindo bastante água pelo cordão umbilical, então se está vindo água, está vindo comida e é oxigênio, e aí eu sei que a placenta funciona bem. Então o ideal é uma avaliação com 40 semanas de todas as mulheres, quando chega até 40 semanas, para daí eu saber se essa pessoa tem uma folga grande para ir até 41, aí com 41 examina de novo, para ver se tem uma folga grande para ir até 42, e em geral, a indução vai ser preconizada para esta mulher que teve essa folga muito grande, ela vai ser preconizada com 42 semanas, porque a gente sabe que as, entre 42 e 43 existem eventos mais agudos, do nada, que de um dia para o outro a função placentária cai muito. Então a gente pode perder esse time se a gente não induz até 42 semanas. Por isso que os protocolos indicam indução com 42. Só que veja, preste atenção. Protocolos onde é possível fazer tudo isso. Por quê? O que que vai acontecer? Depende. Se tem um médico com uma mulher e esse médico está disponível para vê-la acima de 42, de 40 semanas, um dia sim, um dia não, ou até mesmo ter um sistema de plantão para vê-la um dia sim, um dia não, acima de 41 semanas, se precisar que veja todo dia, tem quem veja todo dia, ou um médico só, ou um sistema de plantão, legal. Só que tem lugares que não existe essa logística para ficar avaliando e fazendo tudo isso até 42 semanas. Por isso que tem muitas instituições inclusive faculdades muito respeitadas, que induzem parto com menos tempo que isso. Com 41 semanas e 5 dias, com 41 semanas e 3 dias, com 41 semanas. Algumas induzem em 40 semanas e 3 dias. Aí já furou demais, inclusive protocolos internacionais. Aí já é baixar demais a logística. Mas este teto de indução, ele vai variar conforme a logística de cada instituição, certo? Então, a primeira indicação que eu quero que vocês anotem de indução aí é idade gestacional. Qual idade gestacional? A referência é 42, mas para alguns casos vão ser 41, para outros ser 40, para outros vão ser 41,5. Depende de cada caso, tá? Então, idade gestacional é um indicativo de indução. Aí, o seguinte, se eu tô falando de função placentária, a segunda indicação que eu vou colocar na lista aqui vai ter a ver com função placentária. E nos casos onde a função placentária que estava vindo em linha reta começa a cair antes? Bem antes de 42. 42 está aqui e a função placentária vai caindo, caindo, caindo. Como que eu consigo detectar isso no pré-natal? Quem sabe? Algumas pessoas sabem, porque eu já falei isso algumas vezes aqui. É quando a pressão da mãe começa a subir. São as hipertensas gestacionais. O que é hipertensão gestacional? Hipertensão gestacional é insuficiência placentária. ok? É quando a pressão começa a subir da mãe para compensar a diminuição de função placentária e aí a mãe vai subindo, vai ficando hipertenso, o corpo dela vai ficando mais hipertenso para mandar mais sangue para o útero, consequentemente mais comida, mais água, mais oxigênio para a placenta para manter o bebê bem, ou seja, o início da hipertensão gestacional ele é bom para o bebê, porque ele faz o bebê ficar bem, aí logicamente se subir demais a pressão da mãe, começa a afetar órgãos da mãe, né? não é a intenção de agora, mas eu vou só citar aqui, Uh, se afetar o rim da mãe, isso chama pré-eclampsia. Se afetar o cérebro da mãe, isso chama eclampsia. Se afetar o fígado e o endotélio da mãe, isso chama síndrome HELP, que são órgãos-alvo da mãe que podem ser afetados pela hipertensão gestacional. Assim como, se não passar direito coisas para o bebê, começa a faltar líquido para o bebê, isso chama oligoamino. Se o bebê diminui o crescimento, ou seja, tem menos comida para o bebê, isso chama restrição de crescimento intrauterino. São todas coisas que estão ligadas na mesma patologia, que tem a ver com diminuição de função placentária. E aí o que ocorre é que se eu detecto uma diminuição de função placentária lá para trás, no começo da gravidez, vamos pegar uma, um caso de 20 e poucas semanas que eu já detecto. Eu já sei que essa gestação não vai ter 42 semanas. E não é por bola de cristal, é porque eu não vou deixar essa gestação. Porque olha só o que acontece nos casos de insuficiência placentária que geram hipertensão, tá? Primeiro que o organismo ele é sábio, né? Ele tem mecanismos de defesa, né? Então, vamos pensar, em, desde casos que começa a subir a pressão com 24, com 28, com 32, em geral, acima de 28 é o mais comum, tá? É que eu peguei a ponta da curva também. Então, 28, 32, 34, 36, semanas, Quanto mais cedo acontecer isso, vocês concordam que mais rápido a mulher vai ficando hipertensa e mais é, rápido ela tem chance de ter esses problemas nos órgãos-alvo dela ou não resolver o bebê o bebê ter restrição de cristal de liguame? É, e quanto mais no finalzinho isso for acontecendo, às vezes o bebê já vai nascer e não vai dar nem tempo de ter algum problema, certo? Só que olha que curioso. Vamos falar da prostaglandina agora um pouquinho, que é aquele hormônio que eu falei que é o motor de arranque para o parto. A prostaglandina, ela também pode ser desencadeada por estresse no organismo. E ela pode ser desencadeada por estresse vários. Desde um estresse tipo uma infecção, o que é uma infecção? Infecção de urina, uma infecção vaginal por candidíase, uma infecção vaginal por tricomonas, por gonorreia, por alguma coisa. Ou até mesmo alguma outra infecção no organismo, uma pneumonia, uma gripe forte, uma, um dente muito infeccionado. Então coisas que dão uma infecção no organismo da mãe podem desencadear a prostaglandina. Por isso que tem partos prematuros onde o bebê não estava com o pulmão pronto ainda porque algum estresse no organismo desencadeou a prostaglandina e o corpo acha que tem que soltar o citocina e manda o citocina e esse bebê nasce com 28 semanas. Tá? Então isso é uma coisa que acontece patologicamente por liberação de prostaglandina. Porém, voltando na pressão, como a pressão alta também é um é, estresse para o organismo materno, a pressão também faz com que o organismo comece a liberar a prostaglandina. E aí o que acontece é que se libera a prostaglandina, a prostaglandina começa a provocar o organismo da mãe entrar em trabalho de parto. Então, muitas vezes, há uma compensação entre a subida da pressão da mãe e o nascimento do bebê com 36, 37, 38 semanas. Às vezes, nem chega lá na frente. Porém, qual que é o nosso papel como obstetra? É olhar para um caso desse e ajustar uma indução, cujo teto seria inicialmente 42 semanas, para um teto entre 37 e 39 semanas. Porque daí a partir daí, eu já sei que ó, esse bebê não está tão maduro. Eu sei que não está tão maduro. Mas ele é mais maduro do que um bebê, inclusive, de 38 semanas de uma mãe que não tem hipertensão, porque essa mãe não estava com prostaglandina liberada e esta mãe já tem prostaglandina a mais. E mais, estudos mostram que bebês nascidos com 39 semanas, até mesmo de cesárea marcada, já nascem com o pulmão quase pronto. Então, se eu induzo um parto com 39 semanas como uma referência, de idade gestacional importante para um bebê já quase maduro, se eu faço passar pelo trabalho de parto, eu vou provocar toda aquela sequência hormonal que eu falei de serotonina, endorfina, adrenalina e cortisol. Então, por mais que o bebê ainda não esteja totalmente amadurecido, ele termina de amadurecer com o trabalho de parto que foi provocado por mim a partir da indução. E aí eu acabo de responder, então, a última pergunta daquelas que eu tinha feito na live é melhor indução ou cesárea? Mas não tem nem comparação. O parto natural está aqui em termos de... de, de é, é graus de intervenção, né? não tem intervenção nenhuma, o parto induzido ele está aqui a cesárea está lá em cima. A cesárea é uma intervenção muito maior e que não privilegia a maturidade do bebê não ajuda o bebê a terminar de amadurecer. Ainda por cima, a mãe ganha um corte na barriga com sete camadas, com chance de infeccionar, de sangrar mais e tudo mais. Então, óbvio que é muito melhor um parto induzido do que uma cesárea, porque o parto induzido simula, sim, o término de maturidade do bebê. E aí, quando que é que eu vou induzir um parto? 39 semanas é uma nota de corte para quando eu consigo segurar as gestações até 39. Então, se eu consigo segurar uma hipertensão até 39, legal. Se eu consigo segurar... Uh, gêmeos que estão com problemas na placenta até 39, legal. Se eu consigo segurar uma pessoa que tem trombofilia e usa clexane até 39, legal. Então 39 costuma ser uma nota de corte para várias patologias, né? Uma restrição de crescimento, se eu consigo segurar até 39, porém eu posso ter um ajuste de 38, de 37, conforme a gravidade de cada caso. Se a mulher está hipertensa e já está com uma pré-eclâmpsia 37 semanas vai ser uma nota de corte para ela, né? Assim como se uma mulher tiver uma eclâmpsia, que é convulsionar, porque subiu tanta pressão que afetou o cérebro dela e ela convulsionou, não me importa mais a idade gestacional dessa mulher. Pode ser que ela esteja com 30 semanas, que daí já está na hora de induzir o parto dela, porque tem um evento mais grave acontecendo no corpo dela, que é a eclâmpsia. Ela pode morrer de ter tanta convulsão. Então, o que é indicado no caso de uma eclâmpsia? É estabilizar a convulsão no esquema de UTI, deixar a mulher acordar, ficar boa, sem convulsão, e daí começar a induzir o parto dela Evitar uma cesárea, inclusive, de uma mulher que teve convulsão, que daí a chance dela morrer é maior. Nossa senhora, estou falando mais que a boca hoje, né? Bom, mas qual que é a questão, então, que eu queria responder para vocês agora? Que existe um teto de idade gestacional que ele vai baixando conforme alguma patologia possa acontecer. Essa é a segunda indicação de indução. Então, uma é idade gestacional teto, a outra é um teto porque teve alguma patologia. E a terceira indicação de indução é quando a bolsa rompe. O tá? que, que acontece quando a bolsa rompe? Simplesmente sai o líquido amniótico que estava dentro da, da, do útero da mãe, que é o xixi do bebê, então vaza xixi. O bebê não entra em sofrimento porque estourou a bolsa, tá gente? Por favor, não é, caiam nesta indicação que vai entrar em sofrimento porque rompeu a bolsa, porque o bebê não é um peixe. O bebê não está é, dentro do aquário, então se tirar a água, não vai faltar oxigênio para o bebê, tá bom? O que acontece é que fica um, um buraquinho lá que pode entrar bactérias certo? E aí então a questão da bolsa rota é chance de infecção, não de sofrimento, tá? E aí logicamente, o oxigênio não pode faltar imediatamente porque um ser vivo já morre né? Então se faltar em alguns minutos o ser vivo morre Agora, chance de infecção leva dias para a coisa acontecer então em geral, bolsa rota quando rompe fora do trabalho de parto em geral é uma indicação de a gente induzir, se o bebê já estiver mais próximo da maturidade, então acima de 36 semanas a gente sempre vai induzir esse parto Abaixo de 36 semanas até 34 é um meio termo ali que depende de cada caso, depende se o PB já estiver com peso bom ou não. E abaixo de 34 semanas, a gente sempre vai esperar até 34 semanas. Por quê? Se o bebê romper bolsa com 28 semanas, o que acontece é que é muito prematuro ainda. A bolsa rota é ruim para ele? É ruim, mas a prematuridade é pior. Então a gente mantém ele dentro da, do, da UTI materna, que é a UTI, a UTI dela, do útero mesmo, para não colocar o bebê na UTI aqui fora. Ah, mas o bebê vai ficar sem líquido lá dentro? Ué, mas que na incubadora não tem líquido também, não é aquário. Então não adianta tirar o bebê com 28 semanas para pôr ele na incubadora, porque dentro da mãe ele ainda fica bem. Porque é pior a prematuridade da do que a bolsa rota. E aí isso vai se invertendo conforme a idade gestacional vai passando. Acima de 36 semanas é pior a bolsa rota do que a idade gestacional. E entre 34 e 36 é um limbo ali que depende de cada bebê, de cada protocolo. Tem alguns que dá para esperar até 36, outros tem que induzir com 34. Mas aí o que acontece? Acima de 36 semanas a gente estipula quatro dias para esse bebê nascer, em geral com bolsa rota, e aí a gente vai usar métodos de indução durante um, dois, três, quatro dias, ou até mesmo uma espera natural inicialmente. tá? Bom, eu estou acelerando agora, porque não vai sobrar quase tempo para perguntas. Porque, para falar agora, então, como que a gente induz um parto? Porque agora ficou fácil, porque eu já falei o que é gestação fisiológica, quando que a gente tem que interromper essa gestação e por que, que é melhor interromper por indução e não por cesárea. E quais as idades gestacionais que a gente faz isso, tanto com o teto de idade gestacional, quanto com alguma patologia, quanto com a bolsa rota, tá? E agora vamos falar como induzir. Aí ficou fácil, porque isso eu consigo falar em poucos segundos. É só a gente simular o parto natural. Como é que a gente simula um parto natural? Usando as mesmas substâncias do parto natural. Então, por exemplo, se a gente aplicar um surfactante, um corticoide na mãe, que é um de amadurecimento de pulmão do bebê, a gente pode estar tá acelerando o parto? Pode, por isso que tem que ser muito bem pensado quando se dá com 34, 35 semanas, porque às vezes a gente dá o corticoide, daí que a gente acelera o nascimento do bebê e não era tão interessante assim. Então, isso, é, o uso de corticoide injetável ele tem que ser bem pensado, mas vamos tirar ele porque ele não entra na lista de indução, tá? Quando a gente quer induzir, a gente vai provocar o corpo da mãe para entrar em trabalho de parto. E como é que a gente provoca o corpo de uma mãe para entrar em trabalho de parto? Fazendo o corpo da mãe produzir prostaglandinas. Primeiro de forma natural. Se não der certo, a gente vai colocar prostaglandina. Dar esse remédio para a mãe que se chama prostaglandina. Como que a gente provoca de forma natural uma indução de um parto? A gente pode fazer várias coisas. Desde acupuntura. A gente pode ter alguns chás que a mãe pode tomar. Que são chás de atividade inflamatória que vão provocar produção de prostaglandina. A gente pode usar alguns óleos, tem o óleo vaginal de prímula, que provoca a liberação de prostaglandina, assim como o óleo de rícino, que faz o intestino funcionar pra caramba, vai no banheiro pra caramba e isso libera a prostaglandina. Tá? A gente pode mecanicamente provocar o colo do útero da mãe fazendo massagem ou até mesmo descolando a entrada do colo ou descolando a entrada da bolsa. Isso provoca liberação de prostaglandina, assim como a gente pode passar um balão com uma sonda e insuflar ele lá dentro, puxar ele de volta, deixar ele tracionado, para depois de um tempo ele cair, ele dilatar um tanto do colo do útero e tudo isso fazer com que ele bere a prostaglandina. E cada uma dessas etapas pode fazer com que a mulher entre em trabalho de parto e não precise da próxima etapa. Só que se a gente fizer tudo isso, tudo isso, tudo isso, e ainda assim não entrar em trabalho de parto, e isso serve para todos os casos que eu falei, serve para 42 semanas, serve para a bolsa rota, serve para a hipertensão, serve para todos os casos que eu falei, Daí a gente entra com medicação artificial, que aí é simples. Quais são as medicações que eu vou dar? Primeiro eu vou dar prostaglandina e depois eu vou dar ocitocina. Sendo que a ocitocina vai ser a última das, uh, das, das utilizações, das indicações. Né? Então, para eu chegar na ocitocina é raro. Raro precisar induzir um parto com a ocitocina. A gente já gastou todas as outras antes. Certo? Aqui, meu intuito não é passar a receita com doses exatas do que fazer de cada coisa, até porque é, isso precisa de uma consulta individual com a pessoa para saber a dose para cada pessoa: ah, quanto vai de prímula, quanto vai de rícino, quanto vai de, de prostaglandina, quanto vai de ostocina. Aqui, a intenção minha é falar que existem todas essas etapas de indução. Ufa, falei tudo, tem cinco minutos para respostas. Ai, ai. Ah, super pergunta boa. A Sobre a perguntou, pois é, Braulio, qual médico teria esse tempo? Então, uma das grandes questões da indução é essa. Por que, que muitos médicos falam, ah, não, tem que ser cesárea? Tem que ser cesárea porque muitas vezes não existe a logística para acompanhar e para fazer indução de parto. Porque é complicado. Se tem muitos médicos que não tem nem disponibilidade para... É, não tem nem disponibilidade para acompanhar um parto natural espontâneo que pode durar 12 horas. Uma indução pode levar de 3 a 4 dias. Quem é que tem essa disponibilidade? Por isso que isso é importante ser feito em sistemas de plantão. Tá? Então, existem, sim, médicos que fazem isso, vários, em sistema de plantão. Ou até mesmo médicos que trabalham em equipe. né? No caso, eu não faço mágica. Você falou, ah, só eu que faço. Não, muitos médicos fazem isso. Só que eu não faço mágica, porque eu tenho equipe. Então, eu trabalho com enfermeira junto comigo, com outra médica comigo, que é a Betina. Então, a gente faz revezamento de coisas para conseguir induzir um parto durante dois ou três dias. Só que médicos que trabalham sozinhos, inclusive, isso é uma das grandes perguntas do plano de parto, é como que a equipe do médico, da médica, ela trabalha sozinho. Então, se for um parto induzido, vai ser muito difícil realmente acontecer. Vai ser ou tudo ou nada, ou parto vem natural ou vira cesárea, em muitos casos. Isabel... Diver, tá Isabela Diver, está perguntando, é possível ter insuficiência placentária antes de 40 semanas sem ter hipertensão? Quais seriam os sintomas? É possível, só que é raro, mas daí os sintomas são do bebê. Porque daí a pessoa está com uma insuficiência placentária, o corpo da mãe não respondeu, ou seja, não ficou hipertensa, só que está diminuindo o líquido e tamanho do bebê. Agora, se o bebê está crescendo adequadamente o líquido amniótico está adequado e a mãe não está hipertensa, não tem insuficiência placentária. Porque como que eu sei que tem insuficiência placentária? Eu não consigo olhar no painel de porcentagem da placenta para saber isso, porque não existe. Eu consigo saber se a mãe está bem de hipertensão e se o bebê está bem de líquido amniótico e de crescimento. Para daí pensar numa insuficiência placentária, entendeu? Quanto está aqui, isso vai acabar, gente. Falei muito hoje, né? Bom, gente, ó, eu acho que eu falei bastante coisa aqui. Ó, se é possível induzir com cesárea anterior? Sim, é possível, só não pode usar o misoprostol. Todos os outros podem usar com cesárea anterior. Ouviram? Todos os outros podem usar com cesárea anterior. Só o misoprostol que não. Estresse emocional e distúrbios psicológicos liberam prostaglandina? Sim, é possível. Então estresse uh, muito forte emocional pode desencadear e às vezes dá aquela ameaça de parto que não vira parto, tá? e às vezes realmente vira um parto gente, vai cair a live aqui porque ela tem um cronômetro faltou alguns segundos queria agradecer muito a todos que estão aí quem estiver no Facebook me siga no Instagram quem estiver no Instagram me siga no Facebook e quem não estiver aliás, quem estiver nos dois me siga no canal do YouTube que agora eu tenho um canal do YouTube que chama Braulio Zorzela, que tem um monte de vídeo lá vão lá assistir muito obrigado pela presença de todos Obrigado, boa noite para vocês. É, boa novela para quem vai assistir novela. Bom. O que eu gosto de assistir na Globo é The Voice. Esse aí é um programa bem legal. Gente, obrigado, hein? Tchau para todo mundo.